Sziasztok, ez itt a Kibeszélő az Index Politika Rovatának podcastja. A mai adásban pedig azt próbáljuk majd megfejteni és értelmezni, hogy mi történt Nagy-Britanniában a Brexit-tel kapcsolatban az elmúlt időben. Mi már azóta szervezünk egy podcastot erről, hogy Boris Johnson lett a miniszterelnök, és különböző okokból sose jött össze. Most augusztus 30-a valamikor ezt felvesszük, és nem azért veszük fel ezt most, mert hogy most teljesen felrobbant ez a dolog, hanem mert így jött ki, de nagyon alánk dolgozott a brit politika, mert hogy ezen a héten olyan fordulatok voltak a Brexit sztoriban, amik elég elképesztőek, meg hajmeresztőek, úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, és arról, hogy mi várható a jövőben, és akivel ezt megpróbáljuk megfejteni, az Iván András az Index külpolitikai újságírója, Márton Balázs az Index Eurológus Rovatának újságírója, és Kovács Krisztián a Concord üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatója, aki a pénzbeszél rovatunk rendszeres szerzője, és oda már több cikket írt a Brexitről. Szervusztok! Hello! Sziasztok! Andris, először téged szeretnének megkérni arra, hogy egy kicsit mondd el, hogy hogy áll most ez a Brexit folyamat, és mik azok az események, amik most történtek ezen a héten, amikre itt próbáltam utalni az előbb. Igen, akkor először szerintem azt fontos kiemelni, hogy a Brexit legutolsó határideje, az most éppen október 31-e. Ez volt az az időpont, amit az EU csúcson engedélyeztek a briteknek. És mióta megkapták ezt a halasztást, azóta Tereza May már, aki akkor még a miniszterelnök volt, már megbukott, kénytelen volt lemondani, helyette pedig megválasztották Boris Johnson volt külügyminisztert új kormányfőnek. Most mindenki arra készült, hogy majd szeptember első hetében visszatér a brit parlament, és ez milyen fordulatokat fog hozni, de ehhez képest most a megelőző héten is hát eléggé érdekesen alakultak az események, mert ugyanezt korábban többször is próbálták tagadni, hogy ilyenre készülnének, de Boris Johnson ég bejelentették, hogy a brit parlament időszakos felfüggesztését kérvényezték második Erzsébet királynőtől, aki ezt egyébként még aznap jóvá is hagyta. Ez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még biztosan összeül a brit parlament, utána viszont október 14-ig egy hosszabb szünet jöhet, Ugye ez itt azért fontos, mert ebből látszik, hogy akkor október 14 és október 31 között maradna arra még idő, hogy hogy bármilyen olyan döntést egyébként ott megtárgyaljanak, ami ami fontos lenne a Brexithez kapcsolódóan, és ehhez még azt azt kell tudni, hogy október 17-én és 18-án lesz egy EU csúcs. Elvileg az lenne egyébként az utolsó már a Brexit mostani határideje előtt, de nyilván azt láttuk egyébként korábban, hogyha erre nagyon szükség volt, akkor azért össze tudtak hívni egyébként ilyen rendkívüli csúcsot később is. Most az, hogy... Ugye Boris Johnson ezt meglépte, ez, ez elég nagy felháborodást váltott ki egyrészt az ellenzék oldaláról. Johnsonék viszont azzal érveltek, hogy ez egyébként nem egy ilyen kirívó dolog, valójában arról van szó, hogy egy új, új miniszterelnök kell, egy új parlamenti ülésszakot is kell kezdeni. Még az is ehhez hozzátartozik, hogy egyébként ennek az időszaknak egyébként egy jelentős részében alapból is lett volna parlamenti szünet a pártkonferenciák miatt, viszont ez, ez egy olyan, olyan szünet lett volna, amit adott esetben a, a parlament egyébként felülírhatott volna. Nyilván itt az ellenzék azzal vádolja Boris Johnsonékat, hogy az egésznek az a célja, 
hogy demokratikusan aláásva a, a parlamentnek a jogköreit valójában megpróbálja megakadályozni, hogy maradjon elég idejük arra, hogy különböző módokon ö, beleavatkozhassanak a Brexit folyamatba. Például ö, megpróbálják megakadályozni a rendezetlen kilépés ö, lehetőségét. De ez így magyar szemmel ez nagyon drasztikusnak néz ki, hogy, hogy így arra kérik a a királynőt, hogy függesse fel a parlamentet, hogy mi ennek most azon túl, amit most itt nagyon röviden elmondtál, mi, mi lehet a, a politikai stratégia mögött, meg egyáltalán ezt egy kicsit helyezzük kébe, hogy ez a brit politikában ez miért szokott ilyen lenni. Szerintem ez tényleg nem annyira durva, mint amilyennek mondjuk magyar szemmel látszik, vagy egyáltalán külső megfélő szemével ez látszik. Valóban hosszabb ez a prorogation, így hívják, mint lenni szokott, de ez tényleg egy szokásos művelet, viszont az is igaz, hogy a célja az teljesen egyértelmű, tehát az a célja, hogy a parlamentben kisebb tere legyen a miniszterelnök forgatókönyvét keresztezni próbáló lehetőségeknek. Érdekes döntések elé néznek azok a bíróságok, amelyek sorozatban kapják a kereseteket ezzel kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy a királynő ilyen döntése ellen semmiféle jogorvoslatnak nincs helye, ez nem, nem perelhető. Viszont a miniszterelnök javaslatát, amit a királynőhöz benyúlt, azt a szándék tekintetében igenis lehet perelni, és éppen erre készülnek nem akárkik, hanem volt miniszterelnök vezette csoportok. Én mégis azt gondolom, hogy ez most egy, egy vihar egy kanávízben, tehát ez egy pár hét múlva elmúlik a felfüggesztéses botrány, és ott lesz megint a valóságos probléma, hogy tudnélik, vagy elfogadják az Európai Unió által kőbevésett tavaly évvégén aláírt szerződést, úgy értem, hogy a brit alsóház többsége elfogadja, vagy no deal van és kész. Hát én ezt azért annyival egészíteném ki, hogy a szándékok tekintetében azért elég egyértelműen fogalmaztak a brit politikusok is. Tehát itt volt egy külügyi és védelmi miniszteri EU, csúcs, EU találkozó, ahol a brit védelmi minisztert véletlenül felvették, amint éppen azt fejtegeti, hogy ennek egyértelműen az volt a szándéka, hogy a parlamentből kifacsarjanak olyan megállapodást, ami, ami nekik tetszik, és nem szeretnék, hogy a parlamentnek bármiféle mozgástere legyen, amivel megakadályozhatja a kormány terveit. Ráadásul Maboris Johnson is elmondta, hogy ennek az egésznek egyértelműen az a célja, hogy a parlament ne tudja keresztezni a terveiket. És mik a terveik, ugye itt az előbb mindenketten arra utaltatok, hogy itt van valamiféle terv vagy forgatókönyv? Boris Johnson hisz abban, hogy sikerrel lehet vinni a megállapodás nélküli kilépést, és egészen egyszerűen mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt ne tudja megzavarni senki. A parlamenti többsége gyakorlatilag nincs, talán van egy egyfős többsége, de hogy ebben a pillanatban, ezekben a napokban, ezután az esemény sorozat után, neki bármilyen kérdésben többsége lenne a parlamentben, az egy kérdés. A szerencséje az, hogy semmilyen más forgatókönyvnek nincsen többsége a parlamentben, ezt nézzük évek óta. És amíg ez a helyzet, addig neki semmit nem kell tennie ahhoz, hogy elvigye Nagy-Britanniát az október 31-i határidőig, csak várnia kell, és minél inkább beszorítani a parlamentet, úgy, ahogy ezt elmondtátok. 
Igen, de itt egyébként tök érdekes, hogy most mi fog pontosan történni a szeptember első hetében, mert volt ugye arra példa, még Tereza mély alatt, ami egyébként ugye a Brexitnél sokszor beszélünk arról, hogy ilyen hát korábban nem látott dolgok megtörténtek, ez megint olyan volt, amire nem volt azért ilyen szintű precedens, hogy ugye átment a parlamenten egy nap alatt egy olyan törvényjavaslat, amivel lényegében megkötötték a Tereza mély kezét, hogy az adott időpontban biztosan ne tudjon megállapodás nélkül kilépni. Tehát most ez egy nagy kérdés, hogy a, most mi fog történni, hogyha megint ilyennel próbálkoznának. Ugye ez technikailag nagyon nehéz, mert ez alapvetően egy nemzetközi jogilag meghatározott folyamat, amennyiben semmi nem történik, akkor október 31-én Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Az, hogy ez ne történje meg, ahhoz kell valamilyen akció, és igazából jogtechnikailag nagyon, nagyon behatároltak a lehetőségek, vissza lehet vonni az 51 cikkely szerinti kilépést, az Európai Bíróság döntése szerint erre módja van a brit kormánynak, hát ez nem egy valószínű forgatókönyv, de hogyha ennek többsége lenne a brit parlamentben, elképzelhető, hogy ez valahogy meg tudna valósulni. Nem könnyen, szerintem milyen rövid idő alatt. Aztán meg lehet buktatni a kormányt. Ehhez sem kell az égvilágon semmi, csak 50%-nál több parlamenti képviselő az alsóházban. Hogyha úgy sikerül megbuktatni, hogy rögtön van egy új miniszterelnök jelölt is, akkor alakítani kell egy új kormányt, és az azt fogja tenni, amit a parlament elvár tőle, kérhet halasztást, onnantól már csak 27 európai állam és kormányfőt kell meggyőzni, hogy ismét egyezzenek bele a halasztásba. És amennyiben pedig nem tudnak egy alternatív kormányfőt felmutatni, de annak meg lenne a többsége, hogy megbuktassák Johnson-t, akkor abból tud lenni egy előrazott választás nagyon feszes időkeretek között. Tehát az valószínűleg nem férne be, vagy cipőkanállal férne be az október 31-i határidő előtt a programba. Sőt, ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor Boris Johnson egy kicsit be is biztosította, hogy ez ne legyen, mert azt mondta, hogy ha őt egy bizalmatlansági indítványjal leszavazzák, akkor akkor a Brexit határidő másnapjára írja ki a, a választást, és akkor addig gyakorlatilag nem ülésezik a parlament, és már, már késő lesz. Tehát, hogy ez, Igen, nem, ez nem, az opció, ez nem tudom, hogy mennyire működik. Nem, nem ő írja ki a választási időpontját, nem ő határozza meg. Lehetséges, hogy ennek a meglehetősen hosszú időtartamú felfüggesztésnek, 21 néhány ülésnapra rúgó felfüggesztésnek éppen az a célja, hogy egy elhozott választás az semmiképpen ne tudjon megtörténni október 31 előtt. Hát egy bizalmatlansági indítvány esetén az az egyik forgatókönyv, hogy új választásokat kell kiírni. A másik viszont, hogyha 14 napon belül találnak valakit, aki többséget tud maga mögé állítani, akkor ő kormányt alakíthat. És ez a forgatókönyv, amire most a munkáspár próbál lazírozni, és Jeremy Corbyn nagyon tolja azt, hogy, hogy ő legyen az, aki majd következő kormányt alakíthat. Ő a saját állítása szerint csak annyit tenne, hogy kérne egy hosszabbítást, utána pedig kiírna egy előrehozott választást. Ezzel az a probléma, hogy a liberális demokraták nem hajlandóak ezt a forgatókönyvet elfogadni. Ők például inkább egy mérsékelt tori mögé állnának be, ami hát egy elég érdekes forgatókönyv lenne egy konzervatív párti politikust odaállítanának a saját pártjával szembe, hogy megpróbálják leváltani a konzervatív pártnak a miniszterelnökét, úgyhogy abban a többségben, ami mögötte áll egy kisebbségi tori csoport lesz csak benne. Nekem erről van egy nagyon pervers külön véleményem. Én úgy látom, ahogy a liberális párt egyébként nem azért, mert együttműködnék velük, de szerintem Corbyn tényleg 
Taylor Johnson keze alá dolgozik. Ő, ő egyáltalán nem ellenérdekelt a nódi forgatókönyv megvalósulásában. És az, hogy ennyire gyorsan, szerintem egyébként taktikai szempontból nagyon ügyesen felvetette ezt a lehetőséget, hogy az ő vezetésével alakuljon meg egy technikai ügyvezető kormányom, aztán megvalósítja ezt a néhány lépést, ez pont arra szolgálja, hogy ne tudjon megvalósulni. Ez gyakorlatilag garantálja azt, hogy erre élő tori képviselő nem tud szavazni, és ahogy mondtad, a liberálisok sem lettek boldogok a lehetőségtől. Tehát ha azt mondta volna, hogy hívjunk meg egy szakértőt, valamilyen tekintélyes embert a társam civil szférájából fogjunk össze, csináljuk meg, akkor ezt lehet, hogy össze lehetett volna hozni, de így, hogy gyertek utánam, ez, ez nem fog menni. Szerintem se. Még kicsit visszatérnék arra, hogy Krisztián, te azt mondtad, hogy, hogy szerinted Boris Johnson kifejezetten arra játszik, hogy itt simán átsusszanak egy ilyen no deal szituációba, ez, hogy akkor ebben itt mindenki egyetért, hogy a, hogy a Boris Johnson egy, egy no deal brexitet akar, és az a forgatókönyve, hogy, hogy akkor ez lesz. Annak ellenére, hogy ez valószínűleg azért még Angliában is meglehetősen népszerűtlen elképzelés. Nem annyira népszerűtlen. Nem veszedelmesen népszerűtlen. 40 körül van körülbelül az elfogadottsága vagy támogatottsága ennek a forgatókönyvnek az összes választót nézzük. A tori pártagság körében pedig sokkal nagyobb a támogatottsága. Még olyan áron is ragaszkodnak a Brexit mielőbbi bármilyen körülmények között való bekövetkezéséhez a tori pártagok, hogyha szétesik az Egyesült Királyság. Ezt külön kérdezik a közönkutatók, és ők szépen becsületesen behúzzák, hogy igen, akkor is. Tehát nem annyira vad a belpolitikai realitásokat tekintve a no deal melletti kiállás. Hát ezzel lett most valaképpen miniszterelnök, még ha nem is választáson, de a kormányzó párt belső választásán majdnem 150 ezer ember vett részt, tehát nem véletlenül lett Boris Johnson miniszterelnök. Azzal árnyalnám csak, hogy szerintem ő hisz abban, hogy ez sikere vihető, tényleg elhitette magával, de nem bán egyáltalán, hogyha az utolsó pillanatban az EU 27 visszavonulnának, és bármilyen módon egérutat adnának neki ebből a tényleg nehéz helyzetből, minden szempontból nehéz helyzetből, de ha nem, hát nem. Tehát ő komfortosan odillel. Itt akkor fontos, hogy beszéljünk arról, hogy mi az az eleme a megállapodásnak, a kilépési megállapodásnak, amit még Tereza mély kötött az EU-val, amit, amit legalábbis kimondva a leginkább meg akarnak változtatni. Ez ugye az írészakírhatár nyitve tartásának dilemmájára kitalált tartalék megoldás, ez a backstop, amire ugye azt mondja a Johnson, hogy ez, ez antidemokratikus lenne. Ennek nagyon röviden annyi a lényege, hogyha nem lenne a, a kilépés utáni átmeneti két év végére sem valamilyen tartós megoldás, akkor ö, lényegében a britek benne ragadnak a vámunióban. Alapvetően ez az, amiben próbálna nyomást gyakorni elvileg az EU-ra, hogy ebben próbáljanak engedni, és ez az, amit már nagyon sokszor kategórikusan mindig elmondanak, hogy nem akarnak ö, tárgyalni. Akkor térjünk is ki arra, hogy az EU hogyan áll ez az egészhez, meg hogy egyáltalán milyen lehetőségei lennének Johnsoniknak valamiféle dílt kialkudni, hogyha feltesszük, hogy valamennyire is akarnak. Ez szerintem azért is egy fontos kérdés, mert a no deal esetében valójában pont meg ugye ez az írészakír határ nyitvatartásának kérdése, ez rögtön előtérbe kerülne. Tehát, hogy, hogy ott ugye vissza kéne valamilyen formában akkor állítani a határellenőrzést. Igen, nyilván nem fogják 
a fizikai határenőzés visszaállítani legalábbis a személyi forgalomra vonatkozóan, de pontosan így van szerintem is. Tehát az, amiről tárgyalni sem akarnak, az éppen az, amit november 1-én alkalmazniuk kell abban az esetben, hogyha no deal lesz. Ez az egyetlen esély annak, hogy valami engedményt mégis kapjon Johnson az utolsó napokban. Balázs szerinted, mint európai szakírónk, szerinted most, most mi zajlik az európai nem tudom, tárgyaló termekben? Ugye itt elhangzott, hogy Boris Johnson igazából mind a két kimenettel, a No Deal Brexit-tel és egy új megállapodással is jól járna. Tehát legalábbis politikailag ő ebből tőkét tud kovácsolni, vagy legalábbis igyekszik tőkét kovácsolni. És itt azt kell látni, hogy a kettő között azért összefüggés is van. Tehát minél inkább a no deal felé tolja el az eseményeket, annál erősebb lesz az alkupozíciója az uniós vezetőkkel szemben. És azt azért itt látni kell, hogy itt nem Brüsszelről van szó, hiába megy ez a brüsszelezés a toriknál is, hanem 27 tagállami vezetővel szemben, akik között ott ülnek az írek, akik között ott ülnek a spanyolok, akik Gibraltárt szeretnék valahogyan visszacsávítgatni, és azt már a megállapodás megkötésekor is láttuk, hogy ott a spanyolok megpróbáltak egy kicsit belenyúlkálni a szövegbe, és ebből is látszik, hogy ha ezt újra nyitják, napokkal a kilépés időpontja előtt, nem hiszem, hogy ennyi idő alatt képesek lennének egy olyan megállapodást kikalapálni, ami a valóságban sehol nem alkalmazott szabályokat vezetne be az ír északír határon. Úgyhogy gyakorlatilag ez a backstop, amiről szó van, ez a nagypénteki egyezménynek a betartatásáról szól. Tehát annak része volt az, hogy itt ne legyen határ. És azért az, hogy az EU-nak kell ezt betartatnia a britekkel, az szerintem egy kicsit azért így érdekes helyzet. A személyek szabad áramlására az ír, északír határon, arra van egy külön ír brit egyezmény, két oldalú egyezmény. Az uniót igazából a csempészet érdekli ebből a szempontból, de hát az éppen elég. Szerintem is az elsőnérelés, hogy a 600-valahány oldalas szerződést újra nyissák, csak az Irish Backstop az a rész, amiről esetleg beszélhetnek. De hogy amúgy az Irish Backstopban ebbe van elméletileg olyan megoldás, ami, ami működhet? Mert ugye, ugye végig ez volt a legnagyobb ilyen kulcskérdés, és azért nem sikerült ebből semmit kihozni, mert ez egy ilyen, ez egy ilyen fából vaskarik a probléma, hogy, hogy ami megoldja az egyik félnek a problémáját, az csak felnagyítja a másik félnek a problémáját. Ugye az egyik, ugye a brit fél problémája az az, hogy nem akarnak semmilyen formában a vámunióban maradni, a, az EU-é, meg Írországé, meg az, hogy, hogy ott nem lehet határ. Szóval, hogy ezek ilyen, ez ilyen egymást kölcsönösen kizáró dolgoknak tűnnek, de hogy tudtok-e, vagy elképzelhető-e olyan, olyan megoldás, ami, ezt, ami feloldja ezt a problémát? Szerintem elképzelhető, és hogy arról már korábban beszéltünk, és ez muszáj lesz megcsinálni azt a valahogy elképzelhető megoldást a Nódi forgatókönyv esetén. Én arra gondolok, hogy valamilyen mélységi ellenőrzést alakítanak ki, tehát a kamionok szépen átmennek a határon, és 8 kilométerrel odébb félreállnak, és ott fogják őket megvizsgálni, az emberek meg a személyautók meg szépen mászkálnak, ahogy most is mászkálnak. Valamit ki fognak rá találni. Az rendszeresen fölmerült, 
legalább egy éve, de lehet, hogy régebb óta, hogy olyan high-tech megoldásokat alkalmaznak, és mindenféle csoda jelzésekkel látják el a csomagokat, és kapukon kell áthaladni, és ez megold mindent. Ezt nyilván meg lehetne csinálni, fölkészülnek rá négy-öt éven keresztül, de november 1-től ez nem fog működni. Annyit beszéltünk már róla, hogy akkor mondjuk már el, hogy, hogy mi történik egy ilyen no deal szenárióban. Ugye október 31 van, nem lett megállapodás, lemegy a nap, másnap feljön a nap, mi történt? A WTO szabályok szerint kereskedik az Európai Unió Nagy-Britanniával. Korábban ezt Ausztrália forgatókönyvnek nevezték, most a napokban egy francia miniszter Dél-Afrikát <gül> hozta föl, tehát innentől kezdve úgy kell kezelni a áruforgalmat Nagy-Britannia és Franciaország között, mint a dél-afrikai árukat. Lényegében erről van szó, tehát nem az történik, hogy se kisebbe, hanem egyszerűen más szabályokat kell alkalmazni. Ennek súlyos logisztikai következményei vannak. A legfontosabb országok, akik érintettek ebben, állítólag felkészültek erre, hát ez majd élesben derül, kiszázával vették fel a vámosokat, kipróbáltak új mechanizmusokat. Franciaországban éppen most egy ilyen teszthét van, tehát gyakorolják azt, hogy mi történik november 1-től, amennyiben tényleg ez bekövetkezik. Élesben azért biztos lesznek meglepetések. Más területeken tulajdonképpen az történt, ami az egész megállapodás lényege is, ugye a Tereza May féle megállapodás lényege az, hogy nincs megállapodás, hanem elhalasztjuk a tárgyalást, mert sajnos nem sikerült évek alatt megállapodnunk, és vannak részterületek, ahol ezt mindentől függetlenül beégették a rendszerbe. Ilyen például a pénzügyi szektor, derivatív ügyletek elszámolása, központi elszámolóházak szerepe tekintetében külön megállapodások vannak, mindentől függetlenül működnek, ami helyes, mert ez, különben ez atomkatasztrófához hasonló következményei lennének annak a london egyik napról másikra kikapcsolnák az európai pénzügyi rendszerből. Aztán vannak a, a mindennapi életet befolyásoló logisztikai problémák, ugye sokat lehetett olvasni arról, hogy készülnek a gyógyszerhiányra, meg bizonyos élelmiszerek hiányára a Nagy-Britanniában. Valószínűleg most már tényleg készülnek erre. Korábban is voltak komolyan vehető felkészülési tervek, még a, a mély adminisztráció alatt. A Johnson ugye azzal jött be, hogy minden ilyet felgyorsít, és a következő hónapokban ez a fő dolga a közigazgatásnak, hogy felkészüljön a nódíre, ez valószínűleg nem hatástalan. Nem hiszem, hogy ebben mélyen bele tudnánk látni, de én gondolok annyit a brit közigazgatásról, hogyha akár csak három hónapon keresztül intenzíven készül valamire, akkor annak lesz eredménye. Tehát nem hiszem, hogy ilyen egyik napról a másikra a katasztrófa lesz ebből. Igen, hát uniós részről folyamatosan hozzák ezeket a részszabályokat, amik között van olyan, ami akár csak egy rövidebb, hat hónapos átmeneti időszakot vezetne be. Itt rengeteg olyan területre kell gondolni, ami, ami első eszünkbe se jutna például akár repülés, vagy ami egyébként a, a brit gazdaságnak tényleg nagyon fontos, és főleg a londoni city-nek a, a pénzügyi szolgáltatások területe. Tehát itt azért azt látni kell, hogy a brit gazdaságnak egy igen jelentős bevételforrását jelentik ezek a különféle pénzügyi műveletek, és itt nagyon jól tudták hasznosítani azt, hogy ők uniós tagok. Tehát nekem ilyenkor mindig azt szokott eszembe jutni, hogy egy volt bizottsági dolgozó Brexit után néhány nappal hőbörgött nekünk, hogy ez 
nem is érti, hogy hogyan gondolták a, a britek. Hát ők voltak azok, akik akármilyen pénzügyi szabályt hozott az EU, még ha csak tényleg a legelső gondolati szakaszban volt, már is jöttek és szétlobbizták. Ők voltak azok, akik, akik ezeket a pénzügyi szabályokat mindig nagyon árgus szemekkel figyelték, és igyekeztek úgy alakítani a, az eseményeket, hogy az a brit, brit gazdaságnak jó legyen. És azért voltak itt olyan kísérletek is már a Brexit előtt is, amik megpróbálták ezt a szerepet, amit a Londoni City kivívott magának, egy kicsit Párizs és Frankfurt felé tolni, vagy akár Amsterdam felé. És az egy érdekes kérdés lesz, hogy főleg, ha tényleg nem fizetik be azt a 33 milliárd fontra tett összeget, amivel még lógnak az EU-s költségvetésnek, és elpárolog a maradék jó indulat is, hogy ez uniós részről milyen válaszreakciókat fog hozni. Kicsit nekem ebből most úgy tűnik, mint hogyha, vagy itt, ahogy leírtátok, mint hogyha, hát, hogy ez a no deal, ez egy ilyen kicsit kényelmetlenség, de ez azért nem olyan borzasztó nagy katasztrófa, de hogy... Szerintem nagy katasztrófa, csak nem ilyen egyik napról a másikra beköszöntő, hanem egyszerűen lejjebb préseli a gazdaság növekedési potenciát. Már zajlik ez. Tehát ez egy éve mérhető. Hogyha valóban megtörténik, akkor ez nyilván még inkább így lesz. Kisebb lesz öt év múlva a brit gazdaság, mint egy megállapodás nélküli Brexit hiányából lett volna, és ugyanez fog történni a maradó EU 27-ek gazdasága. És mindenki rosszabbul jár vele, csak nem úgy, hogy felrobban egy bomba, hanem alattomosan sugároz valami anyag mellettünk. És de ugye említetted, vagy említettétek, hogy, hogy a Boris Johnson hisz abban, hogy ez, ez sikerre vihető, de hogy ő ezt, neki erről mi az elképzelése, hogy hogyan, vagy, vagy nincsen, és csak azt mondja, hogy meg tudjuk csinálni. Szerintem egy ösztönös, kiváló és professzionális politikus, de nem a részletek embere. Én, én sokszor, sok időt töltöttem azzal, hogy meghallgattam, hogy miről mit mond, tényleg egyszerűen nem érdeklik a részletek, van néhány olyan csomópont, amiben hisz, a brit innovációs képességek, a brit üzleti kultúra, a brit jogállamiság, a kereskedelemben való évszázados tapasztalatok, és azt gondolja, hogy ez majd így valahogy jó lesz. Igen, és meg az is tök érdekes ehhez, hogy volt nemrég egy Brexit film, ez a háborúban mindent szabad magyarul, és ennek volt ugye a főszereplője a Dominic Cummings, akit hát így a, a, a Brexit népszavazás sikere mögött álló háttérembernek tartanak, és ő, ő most ugye bekerült Johnson mellé. Tehát amik most zajlanak, azért azon úgy érződik, hogy az ő kezenyoma is rajta van. Igen, keményen fociznak, komolyan gondolják. Hát igen, de ők legalábbis abból a filmből, meg így amiket olvasok, az jön le, hogy politikai stratégák ezek az emberek. Abban nagyon jók, hogy hogy lehet ilyen, ilyen kampányokat végigvinni, meg nem tudom, választásokat megnyerni, de abban nem feltétlenül, hogy aztán hogy lehet sikerre vinni egy országot, vagy hogy, tehát, hogy, vagy hogy felmérjék azt, hogy, hogy milyen makrogazdasági következményei vannak egy ilyennek. Mindegy, ez azt hiszem, hogy csak egy ilyen lábjegyzetes megjegyzés. Még egy kicsit így végig gondolva azt, hogy mi lehet az ilyen no deal következménye, mert hogy Krisztián említette, hogy vagy a konzervatív szavazók nagy része még akkor is támogatja a no deal-t, hogyha ez azt jelenti, hogy összeomlik az Egyesült Királyság, de hogy erre milyen forgatókönyvek vannak, hogy mit, mi történhet? Szerintem forgatókönyve a skót kormánynak és a skót nemzeti pártnak van egyedül. Ők erre tudatosan készülnek. Ennek a pártnak az a, az alapvető hitvallása, küldetése, hogy Skóciát kivezesse az Egyesült Királyságból. 
sikerült már összehozni egy népszavazást, amit nagyon-nagyon kis többséggel elveszítettek. Tehát a skótvásztok többsége akkor a, a bemaradásra szavazott. Egy nódil esetén ez vélhetőleg átbillen. Most is csak billeg egyébként, tehát nem történt meg az, hogy a Brexit hatására a skót választó kitalálta, hogy ő mindenképpen ki akar lépni a Britanniából. De egy, egy rendes, jó sikerült, tisztességes recessziót hozó no deal, az, az valószínűleg tudna olyan időpillanatot előidézni, amikor ez megtörténik. Ők erre elég tudatosan készülnek. A skót nemzeti párt frakcióvezetője a brit alsóházban nem tud úgy felszólalni, hogy ezt ne tenné nyilvánvalóvá. Másnak terve nincsen, szerintem, amikor sintfejnt leszámítjuk, de ők azért most nem, nem jelentős eh, politikai tényező. Ezzel együtt azzal sokan komolyan számolnak, hogy eh, Észak-Írország ettől leválna. Az Irish Backstop problémának is igazából ez a lényege. Londonból ezt eh, igazából az Egyesült Királyság szétszedésének a kezdeteként tekintik hiszen amennyiben aktiválódna a backstop, akkor nem csak az történne, hogy Nagy-Britannia a Vámunió része marad, hanem Észak-Írország ráadásul még az egységes piac része is maradna, tehát különböző szabályozási terület lenne Észak-Írország és Nagy-Britannia többi része. Erről sokan beszélnek, az ír kormány, tehát nem Észak-Írországról, hanem Írország kormányáról, az ír kormány mindig hűtötte az elmúlt években ezeket a hangokat, mindenkire rászóltak, aki ezt megmerte említeni, és mostanában Johnson hivatalba lépése óta már nyilvánvaló, ami sejthető volt, hogy ezt azért tették, éppen azért, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát, hogy ne távolodjon a realitása azért, mert súlytalan emberek mondják túl korán, hanem ha odaérünk, akkor ez meg tudjon valósulni. Velszről nincs szó. Egyelőre. Ez egy mellékszál gyakorlatilag, de hogyha a skótok kilépnének, akkor ők, akkor ők aztán be tudnának lépni az EU-ba? Vagy akkor az... Nehéz ügy. Baráns Pont a spanyolok előtt. miatt nehéz ügy. Így van. Főleg Spanyolország lenne a fő akadály, ugye a spanyoloknak a katalánok miatt ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, és ezt már többször is leszögezték uniós részről, hogy egy új államnak újonnan kellene csatlakoznia, és a nulláról kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Nyilván nem ugyanolyan esélyekkel indulna, mint mondjuk, hogyha egy balkáni ország, ami még eddig nem jelentkezett, kitalálná, hogy akkor most ő szeretne csatlakozni, de nyilvánvaló, hogy azért a, a spanyolok árgus szemekkel figyelnék ezt a folyamatot, és mind a 27 tagállam beleegyezésére szükség van ahhoz, hogy fölvehessenek új tagokat, és nem feltétlenül akarják ők bátorítani a katalán szeparatistákat. Még annyit, hogy ezt hozzátennék, Jeremy Corbyn a kedvencem egyébként a brit belpolitikából beismerem, mindenféle okokból. Nem azért, mert egyértelműen a programjával, de nagyon színes egyéniségnek tartom. Ő például évtizedek óta vállalja, hogy szerinte a jó megoldás az írkérdésnek az, hogy Észak-Írország egyesülne Írországgal. Tehát nem mindenki mondja azt a brit politika elitben, hogy ez egy katasztrófa lenne. Ehhez még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy ugye egy érdekes kérdés, hogy valójában a Toriknak ugye 2007 óta az északír unionisták támogatásával van meg a parlamenti többsége, és most Boris Johnsonnak is ez az egyfős parlamenti többsége, és csak az ő támogatásukkal van meg. Még egy kicsit térjünk vissza arra, amivel kezdtük ez a parlament felfüggesztésének problémája. Krisztián ezt ilyen 
vihar egy kanálvízben problémának jellemezte, de mégis azért beszéljünk róla egy kicsit, hogy ez egyrészt elindított egy ilyen érdekes, hogy mondjam, értelmezési versenyt a, a brit politikában, meg egy, meg egy érdekes ilyen demokrácia elméleti vitát, hogy ki korlátozza jobban a demokráciát, Boris Johnson, aki felfüggeszti a parlamentet, ugye a képviseleti demokrácia szinterét, vagy a parlament, amelyik nem akarja, vagy amik Johnsonik értelmezésében hátrátatja, hogy megtörténjen a Brexit, amit ugye a népszavazással megszavaztak a, a britek. Milyen politikai precedenst vagy problémákat teremt ez a, ez a lépés, hogy felfüggesztették a parlamentet, vagy mit, ez mit fog okozni a, a belpolitikában, most nem is csak a Brexit folyamatra nézve, hanem, hanem hosszú távon? Hát a politikai következmény az... Most úgy látszik, hogy az, hogy felgyorsítja a kialakult, szépen beégett angol pártrendszernek az erózióját, pártokon belüli törésvonalakat is terhelés alá vonja. Vezető tori politikusok mondanak le, és, és támadnak Johnsonra, és mennek a bíróságra, tehát egy ilyen következménye feltétlenül van. De azért ez alapvetően egy Brexiter Reméner front. Tehát nem igazán alkotmányos válság, nem arról van szó, hogy a, a brit alkotmányosság különféle felfogásai csapnak itt össze. Működnek az intézmények. Intézmények vezetői gyakorolják a jogköreiket, mennyi történik. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az utolsó szalmaszál volt a, a riménerek szemében ez a néhány hét, amiben a parlament tehetett volna valamit, azt az elején megbeszéltük, hogy ez, ez nem olyan egyszerű, hogy tehetett volna valamit, de mégis megpróbálhatott volna valamit tenni, és ez így sokkal nehezebb, ezért kétségbe vannak esve. Igen, és az még érdekes, hogy itt fölmerülnek egyébként a királynő szerepével kapcsolatban is kérdések, hogy most akkor ő valójában megtehette volna, hogy visszadobja a Johnson kérését, vagy egyáltalán azt megtehette volna, ugye, hogy, hogy elhúzza egy héttel, de erre azért az az egyöntetű válasz nyilván azokon kívül, akik, akik ezt elfogultan nézték, hogy ezt nem igazán tehette volna meg második Erzsébet. Viszont például ugye itt van ez a bírósági kereset, ami egyébként még egyáltalán nem ért véget, ugye erről beszéltünk többször is, tehát ez is szeptember első hetében valamire majd ki fog futni, ami azért érdekes, mert az mégis azért egy ilyen fura helyzetet eredményez, hogyha tegyük fel, kimondja a bíróság, hogy Boris Johnson bizonyos okokból törvénytelenül kérte arra a királynőt, amit utána a királynő meglépett, és ami, amivel szemben viszont már nincs helye nyilván jogorvoslatnak. Tehát... Én inkább azt emelném még itt ki, hogy azért tényleg a Brexit az kihoz olyan lépéseket és helyzeteket a brit politikából, amik egész egyszerűen korábban valahogy nem kerültek elő. Tehát tényleg, és ez, ez azért egy ilyen precedens jogra épülő országnál azért csak fontos lesz így a, a továbbiakban. Igen, szerintem pont azért, amit elmondtál, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy egy bíró ebbe beláll. Ugye az ott egy ember lesz. Egy bíró hosszú parókával, a kezében a fakkalapáccsal azt mondja, hogy hát, sajnos törvénytelen volt a miniszterelnök javaslata az uralkodónak. Nagyon valószínűtlen, felforgatná vele a, a világot már, mint brit horizonton. Hát azt azért mondjuk tudni kell, hogy magának egy bírósági döntésnek köszönhető egyáltalán az is, hogy a, 
parlamentet meg kell szavaztatni a kilépési egyezményről. És ugyanez a, az aktivista, aki azt a keresetet benyújtotta, most benyújtott egy másikat is. És ha jól tudom, akkor most három kereset van bíróságon, de lehet, hogy amíg beszélünk, beadnak egy negyediket. Ugye van egy északír, van, egy, van ez a már említett kereset, és volt ez a harmadik, ahol ma volt egy döntés, egy előzetes döntés, de ott csak arról volt szó, hogy rögtön fellépjene a bíró ez ellen a kormányzati lépés ellen, vagy sem. És erre mondta azt, hogy egyelőre nem látja okát annak, hogy közbe lépjen, de csak amiatt, hogy a felfüggesztés ugye még nem lépett életbe. És ha jól tudom, akkor előre is hozott egy meghallgatást. Tehát azért az látszik, hogy... Ez is szeptember első hetében lesz. Igen, igen, igen. kedvem. Tehát elég mozgalmas lesz egyébként az, azért ez a szeptember első, első hete, tehát hogy akik valamivel próbálkozni akarnak, azok valószínűleg próbálkozni is fognak. Tehát hogy most az, hogy, hogy az ellenzéknek mennyire sikerül egységesnek maradnia, és hogy utána egyébként mennyire sikerül a torik közül maguk mellé állítani képviselőket, ezt majd meglátjuk, mert ez most azért egy nagy kérdés, most itt mennek különféle szerveződések, meglátjuk. Ez a kulcskérdés, amit mondasz. Tehát, hogyha ebben a 650 fős parlamentben van 326 képviselő, aki ugyanazt mondja, akkor fel lehet függeszteni 5 hétre, 6 hétre, 7 hétre, akárhány hétre, kell hozzá egy darab ülésnap, és szavaznak, és akkor az lesz, amit akarnak. Csak nincs ilyen releváns álláspont a Brexit ügyében, amit 326 képviselő megszavaz, nem is kell annyi, mert a Sinn Féin 7 képviselő sosem egybe, de, de nincs ilyen, nincs konszenzus. Igen, hát ezt láttuk egyébként ott a Tereza mély alatti szenvedés, szenvedések hónapjaiban is, hogy, hogy egyszerűen nem, nem voltak olyanok. Tehát gyakorlatilag azt ki tudták mondani egyébként, hogy véleménynyilvánító szavazások, hogy nem akarnak no deal, no deal sem, de ugye alternatívákról sem tudtak megállapodni, tehát ezért, ezért alakult ki az a padhelyzet, ami egyébként utána nyilván a Tereza mély bukásához is vezetett. Pontosan erről beszélt a brit védelmi miniszter is, amikor véletlenül felvették az egyik beszélgetését Helsinki-ben, hogy a parlament nagyon jó abban, hogy megmondja, hogy mit nem akar, de abban elég rossz, hogy megmondja, hogy mi az, amit szeretne. És ez itt a probléma, hogy minden kérdésben folyamatos megosztottság látszik, és ebből adódik az a káosz, amiben egyszerűen nagyon nehéz belátni, hogy mi fog történni. Ugye arról már itt is szó volt, meg arról nagyon sokat beszélnek a brit sajtóban is, hogy a Brexit ilyen teljesen átalakítja, vagy alakította a, a, vagy a Brexit kérdése, meg problémája a brit pártrendszert, hogy ugye ezt az ilyen alapvetően baljobb munkáspárt, konzervatívat, ezt itt teljesen keresztül vágja ez a Brexit-el maradáspárti dolog. De hogy most így felmerült bennem, hogy ezzel, ha már kiléptek, akkor mi lesz? Tehát, hogy nyilván tehát, hogy a Brexiter platform az nyilvánvaló, hogy, hogy az, az egy ilyen, ott, ott utána mondjuk, hogyha feltesszük, hogy van egy, hogy egy no deal szenárió következik, akkor ugye ott, ott az van, hogy, hogy ugye helyet kell állni a világban egyedül, és ki kell találni, hogy, hogy működik majd Nagy-Britannia a világban, de a másik oldal, annak mi lesz a, mi lehet a platformja? Hogyha akik azért kampányoltak, hogy ne lépjenek ki, és, és ez megtörtént. Hát, ha el akarnánk viccelni, azt mondhatnánk, hogy kitűzhetnék hosszú távú célként az EU-ba való belépést. Szerintem ezt nem lehet 
megjósolni, vagy én legalábbis nem, nem látok rá ennyire. Egy éles választás lenne a jó tesztje igazából annak, hogy, hogy mi történt a pártrendszerre. Az látszik, hogy súlyos sebeket kapott ez a pártrendszer, tehát hogy valószínűleg nem az van, mint az akár csak a 2017-es választáson volt, de az LP választás erre nem jó, hogy ezt megmérjük, mert az mindig másképp működik. A, az önkormányzati választás előtte az, az már valami, tehát az már mutatott komoly dolgokat, meg néhány időközi egyéni, de lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy-két hét, vagy hát egy-két hónap múlva meg tudjuk nézni ezt élesben. Azt tudni kell, hogy a brit választási rendszer az egyfordulós egyéni, tehát nincsenek listák, és az első fordulóban, aki a relatív többséget megszerezte, az a képviselő. Ez ugye azt eredményezi, hogy kispártoknak gyakorlatilag nincs esélye a parlamentbe kerülni. Volt olyan idő, hogy a liberális pártnak országos a 30% körül támogatottsága volt, és elfértek egy ekkora szobában a képviselőik, mint amiben most ülünk. Ami egy kicsi szoba. Ami egy kicsi szoba. <gül> Tehát ez nagyon megjutalmazza a nagypártokat. Viszont, hogyha ezek a nagypártok elegetesnek, akkor újra nyílik a kérdés, hogy kik a nagypártok. Igen, tehát most a közvéleménykutatásokban azért, azért sokkal kiegyenlítettebbnek tűnik egyébként a helyzet, mint, mint akár, akár egy évvel ezelőtt. Tehát a liberális demokraták, ők, ők pont a Brexit mentén úgy tűnik, hogy sikerült feltámadniuk. Ez, ez megint olyan, amit, ami azért élesben derül neki, ugye, amit a Krisztián mondott azért a választási rendszer alapján, hogy ez, ez mennyi képviselőre lenne elég. Ahogy ugye korábban is láttuk azt, hogy a UKIP egyébként az, EP, az előző EP választáson jól szerepelt, utána ebből nem nagyon tudott parlamenti helyekre váltani semmit. Ahogy a most is az van, hogy a, a Farásféle Brexit párt, megint, Brexit párt is viszonylag jól áll a felmérésekben, már nem annyira egyébként, mint az EP választás idején, de, de hát, hogy most például ez is hogyan szerepelne egy éles választáson, azt az, az azért erősen kérdéses. Hát ezért se várható, hogy egy előrehozott választás az képes lenne érdemben feloldani ezt a belpolitikai padhelyzetet. Tehát azt azért tudni kell a brit belpolitikáról és a brit választási rendszerről, hogy ott egy győztes párt nagyon nagy eséllyel képes lenne önállóan egyedül kormányt alakítani. Hát ott az, hogy koalíció van, az általában azt jelenti, hogy háború van. Nagyon-nagyon pancsernek kell lenni ahhoz, hogy egyedül egy párt ne legyen képes kormányt alakítani. Bár most pont ez, ez, most, ez most az utóbbi időben másodszor jött össze a Toriknak, és szerintem ez az a furcsaság, amit soha nem sikerült feloldaniuk, hogy gyakorlatilag most már az utóbbi években, de szinte az EU-ba való belépésük óta képtelenek voltak felülemelkedni, az EU-val, illetve az elődjével kapcsolatos álláspontokban meglévő belső törésvonalakon. És ezt próbálták évtizedekig fedő alatt tartani, de tecsőr bukása óta, amiben szintén ugyanez a kérdés volt a, a fő motivum, folyamatosan eszkalálódik ez a helyzet, és látszik, hogy egyszerűen, egyszerűen képtelnek megoldani ezt a, ezt a kérdést. És azért azt látni kell, hogy a munkáspárt se egységes ebben. Sőt, most visszanéztem, ugye szó volt róla, hogy voltak parlamenti próbálkozások arra, hogy 
megpróbáljanak valami alternatív álláspontot kialakítani. És itt volt egy sor indikatív szavazás, ahol majdnem sikerült feloldani ezt a helyzetet azzal, hogy Vámunióban maradjanak az EU-val. Ami ezt az egész északír kérdést, ha nem is tette volna teljesen zárójelbe, de gyakorlatilag onnantól kezdve az, hogy Észak-Írország az benne maradjon-e az EU-val közösen egy Vámunióban, így túl sok értelme nem maradna. Nyilván azért itt mélyebb kérdésről van szó, mert a közös piacnak is gyakorlatilag része kellett volna, hogy maradjon. De hogyha ez átmegy, az szerintem egy elég érdekes helyzetet hozott volna, és ott három képviselő múlt, hogy, hogy ez nem történt meg. Most visszanéztem azt a szavazást, ott például a liberális demokratáktól tizen azt mondták, hogy nem. Tehát még a liberális demokratákon belül sincs egység. És az, az egész pártrendszer tényleg olyan szinten osztja meg, ami még talán más tagállamban sem nagyon látszik. Szerintem a Monty Python féle Brian élete című film az, ami az alapmű ennek a értelmezési keretnek a kialakításához. Tehát tényleg, ha már ketten vannak, akkor valamilyen súlyos véleménykülönbség lesz az európai politikával kapcsolatban a brit parlamentben. Hát nagyon szépen köszönöm Márton Balázs, Kovács Krisztián és Iván András, hogy ezeket átbeszéltük, és nyilván még órákig lehetne erről beszélgetni, illetve meg még rengeteg minden történik majd, úgyhogy talán még, talán még egyszer a brit kilépés előtt még beszélgetünk is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A, nektek pedig azt javaslom, hogy olvassátok az erről szóló cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! A műsor a béton partnere.